0: Nous l'avions interviewé autour de son Petit traité de la joie, un ouvrage qu'il a fait connaître du grand public et qui a reçu le prix Humanisme chrétien en 2013. Nous retrouvons Martin Stephens à l'occasion de son dernier ouvrage écrit avant même les attentats de 2015 en France et publié aux éditions Salvatore un livre pour celles et ceux qui, comme moi, ont peur, écrit-il, dans « Rien que l'amour repère pour le martyr qui vient ». L'auteur assume sa peur et la dépasse dans l'amour et la foi au Christ. Cette émission est l'occasion de se donner des repères face à la menace terroriste, de réfléchir également à la notion de sacrifice ou de martyr. Deux courtes contributions viendront éclairer ou appuyer les propos de notre invité. Ce sont celles de Sami Aldib, d'origine palestinienne et citoyen suisse, chrétien de conviction. Il est professeur des universités et traducteur du Coran. Et notre troisième et dernier intervenant est professeur à la faculté Jean Calvin d'Aix-en-Provence et apologète du christianisme Yannick Imbert. Nous retrouvons sans plus attendre Martin Stephens dans la cour du lycée où il enseigne à Metz. Il nous explique les circonstances dans lesquelles il s'est senti poussé à écrire ce que son éditeur appelle « une grande méditation sur l'imitation de Jésus-Christ dans un contexte
1: de persécution antichrétienne ». J'ai écrit ce livre il y a, ça, ça va faire maintenant un an, et je regardais un peu dans les yeux cette violence euh, possible qui pouvait s'abattre sur nous. Je me souviens que le déclic, ça a été euh, l'exécution des coptes égyptiens euh, sur les rivages de la Libye et, euh, et l'État islamique qui regardait, qui regardait Rome en disant on arrive. Et Je suis père de famille et aussi issu d'une famille qui a essuyé le totalitarisme nazi. Je sais par ma formation que le XXe siècle a été un siècle qui a pu créer des mécaniques à écraser l'homme. Et je me suis dit « mince, ce genre de mécanique revient
0: ». Et la menace, elle n'est pas simplement extérieure. Vous écrivez en introduction à vos propos « cet ennemi, c'est aussi nous-mêmes ».
1: Oui c'est ça et je crois que notre ennemi est toujours notre ennemi, c'est-à-dire il nous raconte toujours quelque chose de nos propres défaillances et c'est très important de le savoir parce que sinon on croit que ce mal n'est qu'extérieur alors qu'il se peut que des attitudes, des, des, voilà, des, des penchants nourrissent notre ennemi et donc je crois que pour entrer dans un combat qui soit fécond, il faut aussi que ce soit un combat spirituel
0: combat, menace. Euh, quelle est cette menace Vous avez écrit « Suite aux attentats de 2015 euh, », mais est-ce que c'est bien uniquement la menace islamique
1: Alors j'ai même écrit ce livre, il est paru même deux ou trois semaines avant les attentats du 13 novembre 2015, et, euh, et quand on dit « État islamique », il y a d'abord « État ». Et je crois que vraiment, euh, oui, au sortir du XXe siècle, on ne peut que être stupéfait par euh, cette invention euh, de l'homme par l'homme pour écraser l'homme qui est l'État, les l'État Moloch, cette, cette mécanique. Et au fond, quand on voit Ponce-Pilate et Caïphe, on, on a déjà la puissance de l'État, Ponce-Pilate, on a déjà Caïphe, l'homme religieux, et on a un homme qui est nu et qui va souffrir de ces deux puissances conjuguées, qui est le Christ en croix. Et finalement, quand je dis islamique, l'État islamique, évidemment c'est la menace actuelle, mais elle fait fond sur, sur voilà, tous ces processus par lesquels L'homme crée des mécaniques qui écrasent l'homme. On peut même penser à, à Charlie Chaplin dans les temps modernes, si vous voulez. Est, quel est cet homme qui sort nu du, du, du sein de, de, de sa mère pour euh, se vêtir euh, d'armure propre à écraser tout être de chair Pourtant, notre vieille
0: civilisation occidentale n'est-elle pas héritière de valeurs judéo-chrétiennes, propres à
1: maintenir l'humain debout, fort de son éthique on est dans une Europe qui a débrayé, c'est-à-dire qui n'arrive plus à embrayer on a beaucoup de, de mécanismes, même institutionnels, qui tournent à vide. On a même une économie parallèle, financière, qui tourne indépendamment de l'économie réelle. On a une, une classe politique qui a du mal à embrayer avec euh, le peuple. Et, et finalement, on se retrouve avec, euh, au niveau de l'Europe, par exemple, un légalisme très fort, mais qui a du mal à trouver son âme. Et cette Europe-là, qui n'a plus de racines, qui ne sait plus même d'où elle vient et quelle est sa vocation propre, dont le pape François dit que c'est une maison de retraite, eh bien... Euh, cette Europe-là a en effet du mal à, à se dire qu'il y a quelque chose de formidable dans ses valeurs et qu'il y a une sève qui irrigue ces valeurs. Donc finalement, ces valeurs, ça devient quoi Des droits individuels dont on espère jouir individuellement le plus longtemps possible.
0: Et donc on est d'autant plus vulnérable face à une menace de l'islam qui prétend en venir elle avec des valeurs sûres c'est ça
1: oui c'est ça avec une, une transcendance affirmée c'est nietzsche qui disait l'homme préfère n'importe quel sens à pas de sens du tout et ça on l'a un peu oublié on s'est dit mais au fond compter nos points retraite ça va suffire à la jeunesse et en fait ça ne lui suffit pas elle préfère n'importe quel sens à pas de sens du tout n'importe quel sens ça peut être aussi eh bien, l'aventure de participer à une sorte de jeu vidéo réel, l'aventure que lui propose Daesh, par exemple. Comment lutter
0: contre Daesh Comment lutter contre cette menace dont on a compris qu'elle déborde la
1: menace islamique, stricto sensu Vous donnez des pistes, en fait. Oui, je, je donne, c'est ça. Et c'est plutôt des pistes que des consignes ou, ou même des conseils. C'est-à-dire que c'est un livre qui se plonge au cœur de, du, du doute qui est mis en moi et même, même du d'un moment de désespérance assumée ou de peur assumée qui naît en moi à la constatation que ça revient, que la bête immonde revient sous différentes formes. Ça a été le communisme, ça a été le nazisme. Et bien maintenant, c'est l'État islamique. Donc la chose revient, je me mets à l'intérieur et en effet, dans cette obscurité, je, je vois quels pourraient être les repères lumineux. Et parmi ces repères lumineux, eh bien c'est en effet se dire que si notre ennemi se, se nourrit de nos carences, eh bien regardons nos carences et puis demandons-nous, bon sang, de quoi l'être humain a faim et pourquoi, je vois, je fais partie d'un système scolaire qui quand même a tendance à amputer l'être humain d'une de ses dimensions. Les élèves savent qu'ils sont un corps et un psychisme, c'est-à-dire la diététique et la psychologie ou la psychanalyse devraient suffire. Non, on est vraiment blessé vers Dieu, blessé par le haut, blessé pour accueillir quelque chose de plus grand, on est aussi esprit. Et je crois que vraiment on ne peut euh, se soigner contre Daesh que en réactivant cette, cette dimension qui fait en l'homme un creux assez, assez grand pour que résonne en lui la, ce Dieu qui nous appelle. Alors on
0: voit évidemment sourdre émerger et jaillir votre foi dans, dans, dans cet ouvrage. Il ne peut rien arriver à un chrétien que l'amour. C'est là votre espérance, votre foi. Mais ça ne vous empêche pas de poser la question d'un combat armé, oui ou non, faut-il prendre des armes La notion de la guerre juste est-elle justifiée Et on se demande quelle réponse finalement vous donnez.
1: On a l'impression un peu que ça reste un peu en suspens et c'est en effet un livre assez inconfortable parce que c'est un livre qui assume cette suspension au fond, il n'y a qu'une seule chose que ce livre refuse c'est la soumission passive la lâcheté, s'accommoder euh, d'être des chrétiens mais qui n'avons plus le droit d'annoncer donc qui, qui devons rester entre nous et, et nous consolider entre nous, c'est déjà pas mal mais au fond c'est un livre qui dit ah non ça on est vraiment fait par un Dieu qui nous veut libre et qui veut quand même qu'on annonce à temps et contre temps euh, la bonne nouvelle qui nous apporte. Donc, il y a ce refus-là qui est catégorique. Après, c'est sûr que ce refus-là, dans un temps qui va refuser euh, notre refus de, de ne pas nous soumettre, euh, ça peut mener soit à la confrontation directe, soit euh, eh bien euh, à une confrontation où le chrétien déciderait de témoigner en dehors de, de toute arme. Mais c'est vrai que je pose cette possibilité des armes, mais juste pour une seule raison, c'est il y a une chose qu'on doit s'interdire, c'est de simplifier les problèmes. Dire, eh ben, le chrétien il est non-violent. Ou dire, il est évident qu'on est autorisé à prendre les armes dans tel ou tel cas. Je crois qu'on n'est jamais vraiment autorisé à prendre les armes et qu'il est vraiment des situations tragiques où on ne peut pas savoir d'avance et donc on ne peut pas juger. Et c'est un livre qui nous met au cœur du tragique parce que précisément, on est une. J'ai une foi, le christianisme, euh, la foi chrétienne plutôt, je préférerais dire, qui n'a pas peur du tragique, qui n'a pas peur de ces situations pratiquement insolubles où l'on ne sait pas d'avance ce qu'il faut faire parce qu'il n'y a pas de recette.
0: Ça peut aller jusqu'au martyr, hein c'est dans le Repère pour le martyr qui vient. Et là, on se dit, mais on est comme en miroir par rapport aux islamistes qui s'offrent en sacrifice, qui, en martyr en quelque sorte. Quel sens vous donnez à ce mot de, de martyr en, en tant que chrétien De quoi s'agit-il
1: eh bien, évidemment, il ne s'agit pas d'être dans la surenchère par rapport au martyr, même si je rappelle quand même que le martyr chrétien, c'est jamais un martyr qu'on veut, dans lequel on se précipite. Comme disait Nietzsche, ce serait simplement une façon élégante de renoncer à la vie, de se suicider. Et donc, ce n'est pas ça. Mais par contre, le martyr, qui veut dire témoignage, c'est témoigner de sa foi voilà, envers et contre tout. Et alors là, vraiment, ce qui me paraît important, c'est que le chrétien ne peut pas vouloir le sacrifice parce que le sacrifice a déjà eu lieu. C'est le sacrifice de Jésus sur la croix. C'est un sacrifice, comme le dit saint Paul, « une fois pour toutes ». Ce qui n'empêche qu'il y a des occasions pour les chrétiens de, de sacrifier, ne serait-ce que, je cite le psaume 51, il y a un holocauste à faire, c'est un sacrifice d'action de grâce, donc il faut bien sacrifier des choses dans notre vie, euh, sacrifier notre fine bouche, euh, nos complaisances à la tristesse, et même je crois que dans tout amour, il y a une part, si vous voulez, de... de de
0: renoncement, ouais, de renoncement,
1: chose. de renoncement joyeux, l'amour de mon prochain qui ne me demanderait absolument aucun sacrifice. Je ne sais pas. Je crois que voilà donc je, je réhabilite ce mot sacrifice, mais avec cette prudence quand même de dire que ce n'est pas quelque chose qu'on doit vouloir pour lui-même et surtout parce que sinon on finirait par imiter ceux qui nous menacent. Face à la menace de l'amour et des mots, cela fait-il le poids? Ben, non seulement ça ne ça fait pas le poids, et, et c'est pour ça que le livre vraiment pose la question de la violence, vraiment très franchement, de la violence qu'on peut opposer à la violence. Et euh, même Jésus ne, ne simplifie jamais les problèmes. Il se fait l'ami du centurion. Il dit pas « mais quel est le métier que tu fais ?» Après, ça invite évidemment à des itinéraires de conversion. Mais déjà, poser très franchement l'éventualité de la violence... Alors, à l'inverse, on me l'a aussi beaucoup reproché, en me disant « mais non, un chrétien, il est non-violent. » Bon, je, je me dis « mais si jamais... » je ne prends pas l'épée pour ne pas périr par l'épée, ou si jamais je suis pris de court et que finalement je ne veux pas me renier et que j'affirme ma foi face à des gens pour qui eh bien, c'est un casus belli ou voire même une occasion de, de, de m'ôter la vie que d'affirmer ma foi, eh bien, quels pourraient être les repères Les repères, et non pas les raisons qui nous feraient accepter le martyr, mais les repères qui nous permettraient de le traverser, ce martyr. Et quels sont hein ces repères J'en évoque plusieurs. Déjà, vraiment, euh, se dire que... Cette vie-là, elle est vraiment infiniment belle et bonne, vraiment. Mais attention, comme le disait Simone Veil... du détachement. Voilà. Ben, du détachement, c'est-à-dire que le cœur de cette vie bat en dehors de cette vie. Si on se met à idolâtrer les biens terrestres, on est captif d'eux. Et la liberté, pour moi, un saint, c'est quelqu'un qui aime tellement la vie qu'il est prêt à la donner pour plus que sa vie. Et au fond, il faut avoir cet amour de la vie qui va au-delà de la vie sinon on se met à, à s'accrocher à cette vie et à être quelqu'un qui subit le fait d'être en vie donc il faut avoir même cette liberté de se dire que la vie avec un, un V majuscule elle est plus grande que ma vie et d'ailleurs l'espérance chrétienne se nourrit de cela de cette on pourrait dire relativisation de ma vie par rapport à une vie plus grande et ça, mine de rien euh, ça peut nous aider euh, si jamais euh, la, la catastrophe se faisait euh, plus ample
0: Cet ouvrage nous aide finalement à être prêt, mais paradoxalement, dans votre conclusion, vous nous invitez à ne pas être prêt. Pourquoi c'est important de ne pas être prêt Qu'est-ce que vous
1: voulez dire Eh bien, ne pas être prêt, pour moi, c'est ne jamais oublier que euh, le Christ lui-même a eu peur, a eu peur euh, au Mont des, des, des Oliviers. Et donc, cette peur lui-même, il l'a habitée, et lui-même, on pourrait dire, il l'a divinisé. Puisque le rôle de Jésus sur terre, c'est de vivre la contingence et la petitesse de notre vie pour en faire quelque chose de divin. Et euh, ne pas avoir peur en se disant « mais c'est bon, je suis prêt pour le martyr, ça y est, j'ai compris », c'est finalement faire de l'angélisme, c'est-à-dire s'être un peu moins qu'un homme, c'est être... Déjà être mort alors que nous sommes vivants, et ça j'insiste beaucoup, nous sommes faits par un Dieu qui est un Dieu vivant, donc on est fait par la vie et pour elle, on est fait par l'amour et pour lui. Et donc c'est un livre qui énonce le mal et qui ne veut surtout pas résoudre ou aborder le mal comme un problème. Le mal est un mystère et la seule chose qu'on peut espérer, c'est que le mystère du bien est plus ample que le mystère du mal. C'est peut-être d'ailleurs ça la croix, c'est le mal qui se déchaîne sans raison contre un innocent, mais cet innocent-là, c'est Jésus, et il est en train de faire de, de ce mal une déclaration d'amour, c'est-à-dire la preuve que le bien aura le dernier mot.
0: C'est pour ça que l'Église à laquelle vous êtes attaché, vous dites qu'elle ne donne pas tant du sens que du sang
1: c'est ça. C est, c est, je crois que l'Église n'a pas à donner un sens au mal en disant « voyez, c'est bien, vous souffrez, c'est tant mieux pour la suite ». Elle a à donner du sens, c'est-à-dire à, à contempler le mystère de la croix. Et le mystère de la croix, c'est ça, c'est que l'amour fait même des lieux où le mal se déchaîne l'occasion de se déclarer. C'est ça pour moi le sens ultime de la croix.
0: Avant de clore, Martin Stephens donne quelques conseils et revient sur cette peur légitime face à
1: la violence et au terrorisme. C'est un livre qui part de ma peur, c'est-à-dire que, par exemple, après le 13 novembre, le 14 novembre, tout le monde à Paris disait « même pas peur ben, ». Moi, très clairement, moi, ça me fait peur. Et en même temps, partir de cette peur, faire « à partir d'elle », c'est aussi se donner une chance de la traverser, c'est-à-dire de découvrir que je n'ai peur pour ma vie qu'en tant que j'aime ma vie, que je n'ai peur pour les miens qu'en tant que j'aime mes enfants, ma femme, mes parents, etc. Et donc, que la source de la peur, c'est l'amour... Mais la peur présente ce risque que, née de l'amour, elle pourrait nous de la source euh, dont elle provient, c'est-à-dire de l'amour. Et donc, quand même, se recueillir et se dire, je n'ai peur qu'en tant que ma vie est belle et bonne. Me souvenir de ça et faire acte de mémoire de ça. Et donc, le deuxième conseil, c'est soigner cette qualité de lien qui me lie à mes enfants, à mes parents, à mon épouse, à mon voisin. Et je crois que la meilleure résistance... On est dans, dans un monde qui a du mal même à, à prendre le risque, par exemple, de, de mettre des enfants au monde. Le meilleur défi, c'est de continuer de prendre ce beau et douloureux risque de vivre. Mon enfant,
2: je n'ai pour toi pas de promesse. Les hommes n'ont plus de sagesse. Ils sont allés mais sans retour. Mon enfant, dans cette folie qui n'a de cesse, le bonheur n'est-il que prouesse Pourras-tu le connaître un jour alors, non, non, faut pas leur laisser cette chance de terroriser notre errance. Au sombre répond la lumière, mon enfant. T'es l'avenir, t'es notre chance, bâti pour tous d'autres évidences et pour tes rêves d'autres rivières, mon enfant. Pour des hommes qui se détestent Toi tu en hérites les restes Ils sont allés mais sans retour Mon enfant Pour une idée, un manifeste Pour diriger ou pour le geste Dans cette violence sans recours Mon enfant les hommes éteignent les étoiles Pour s'étreindre dans les scandales Ils vont armer sur les faubourgs Mon enfant Par des atteintes à l'expression Pour une prière sans religion Dans cette violence sans recours Alors non N'en faut pas leur laisser cette chance De terroriser notre errance Au sombre répand la lumière Mon enfant T'es l'avenir, t'es notre chance Bâti pour tous d'autres évidences Et pour tes rêves d'autres rivières
0: vous êtes à l'écoute d'entre vous, soit dit, avec vous, François Sergi pour une demi-heure qui va bientôt s'achever, non sans avoir entendu nos deux derniers intervenants, lesquels reviennent sur cette notion de sacrifice ou de martyr dont a parlé notre invité principal. C'est tout d'abord Samy Dib qui répond à distance à deux, trois questions que nous lui avons posées. Ces actes terroristes, où l'on se donne la mort et qui sont commis au nom de l'islam, sont-ils légitimes du point de vue de la religion musulmane
3: Les actes de terrorisme ou... Oh. Et des gens vont se faire exposer, à poser énormément de problèmes aux juristes actuels musulmans et aux milieux religieux musulmans. Certains disent qu'on n'a pas le droit de le faire parce que ce serait considéré comme suicide, Or le Coran ne permet pas le suicide. Mais ils ajoutent que euh, s'il s'agit d'une guerre légitime, on a le droit de se jeter soi-même sur l'ennemi même à titre personnel, dans le but de servir la religion et non pas pour des intérêts personnels. Alors dans ces cas-là, on ne considère pas la personne comme ayant commis le suicide, mais comme agi au titre de jihad. Mais c'est une incitation martyr. Absolument. Alors pour cela, vous pouvez avoir des jeunes ici en Occident qui ont commis tout ce que vous voulez, qu'on vole, qu'on viole, qui ont bu beaucoup de vin ou qui n'ont pas fait la prière, et en allant se faire sauter dans la guerre contre l'ennemi, cet acte efface tous leurs péchés. L'Église aussi parle de martyrs,
0: Elle a même son martyrologue. Alors quelle différence
3: La différence entre les actes terroristes qu'on met un musulman dans ce qu'il appelle le djihad, cet acte est différent de martyr dans les concepts chrétiens où la personne est persécutée et il accepte qu'on le tue euh, au lieu de renier sa foi. Elle n'a pas cherché à faire mourir euh, l'adversaire. Il faudrait aussi quand même faire une distinction. Et normalement, le martyr, c'est pour affirmer sa foi. Le martyr signifie le témoin, le témoin du Christ. Mais s'il s'agit d'une guerre et que les chrétiens sont menés à faire le, un combat, euh, forcément, vous allez trouver des gens qui vont aussi, pour se défendre ou pour défendre leur patrie, aussi se sacrifier.
0: Dernière question à Samuel Dib, professeur des universités et chrétien convaincu. Comment réagir face à la menace ou à l'attaque terroriste Doit-on être comme des agneaux qui se laissent aller à l'abattoir
3: Il faut garder en soi L'amour du prochain, quelle que soit sa religion, y compris son ennemi, il faut l'aimer, mais forcément, si vous êtes devant une force majeure ou une nécessité et que vous êtes attaqué, vous ne pouvez pas simplement tendre le coup et puis vous laisser égorger. S'il y a une armée irakienne qui attaque les terroristes et que les chrétiens sont appelés à servir dans l'armée, forcément, ils doivent aussi répondre à cela. Et, et le christianisme ne
2: vous interdit pas de, de, de vous défendre. Je Je D'accord, Patrick, погляд regard, c'est un
0: Quimbert, professeur à la faculté de théologie d'Aix-en-Provence, complète ou renchérit sur ce qu'il convient de faire d'un point de vue chrétien. Euh,
4: premièrement, je crois que le chrétien peut prier pour la situation dans laquelle nous sommes. Je m'appelais à prier sans cesse pour nos politiciens, pour le monde qui nous entoure, pour que de sages décisions et de justes décisions soient prises. Ça peut être aussi prier pour, peut-être surprenant pour certains de nos auditeurs, mais prier pour les terroristes ou ceux qui, les jeunes qui sont dans le djihad.
0: Et on prie dans quel sens pour ces terroristes
4: Alors, on peut prier pour que la justice de Dieu se manifeste dans le futur, on ne sait pas quand, ce n'est pas à nous d'appliquer la justice divine, on, on l'espère que toute justice soit faite, on peut prier aussi pour leur retour à Christ. Ça paraît un petit peu tiré par les cheveux de se dire qu'un djihadiste va se tourner vers Christ, mais de grands exemples de foi nous disent que la conversion est toujours possible dans les moments les plus noirs. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui prie, et à Dieu donc. Oui. Troisième solution aussi, nous pouvons, je pense, en tant qu'Église, en tant que chrétien, discerner les raisons qui font que des jeunes partent au djihad et peut-être faire de la prévention, c'est-à-dire parler de cela avant. La prévention. Parler des problèmes, des sujets qui en fait conduisent les jeunes à partir.
0: De jeunes français ou européens convertis au radicalisme islamique n'hésitent pas à se sacrifier. Le sacrifice n'est pas une notion en odeur de sainteté dans nos pays laïcs. On a pu même reprocher à l'Église de faire l'apologie du martyr. Quel en est le sens et la portée dans une perspective chrétienne Yannick
4: Imbert. Le sacrifice, ce n'est pas tellement de chercher à être mis à mort pour Christ, on le cherche pas. Cependant, ça peut arriver. Tertullien, grand-père de l'Église, disait « c'est peut-être là d'où on prend la connotation négative, euh, le martyr est la semence de, des chrétiens. » Et là, on a pu le radicaliser. Certains autres pères médiévaux ont pu radicaliser. « Il faut chercher à tout prix à sacrifier tout ce qu'on est » avec un certain ascétisme, etc. Euh, je ne pense pas qu'on aille jusque-là. Par contre, il est vrai que la place du sacrifice, lorsqu'on est à l'image de Christ, le chrétien qui se veut transformer à l'image de Christ, le sacrifice, c'est quoi pour lui Ça va être euh, à chaque fois de toujours mettre au-devant Christ et Dieu. Et donc, peut-être de sacrifier d'autres choses. Radicalité chrétienne, ben, elle existe. Hein. C'est de toujours mettre Dieu en premier. Peut-être au risque, et c'est souvent le cas, on fait tous, le sacrifice de quelque chose qui avait la première place avant. Certains ont fait le sacrifice d'une grande profession pour devenir pasteur ou simplement servir l'Église. D'autres ont fait le sacrifice de rester dans le confort occidental pour aller en mission ailleurs. Et parfois, nous pouvons faire le sacrifice quotidien de ce que nous voulons pour servir Dieu mais et là, les autres.
0: On se sacrifie soi-même, donc se sacrifier mm -hmm. pas dans le sens de se suicider, bien sûr, oui. euh, mais on ne sacrifie pas les autres. Hein. On ne sacrifie, sacrifie pas autre. les autres.
4: Mmh. Voilà, ça c'est ce grand apport du christianisme dans lequel Christ a était ce sacrifice plein et entier, ce qui veut dire que non seulement donc euh, pour les Juifs dans l'Ancien Testament, on ne sacrifie plus ces animaux pour euh, l'expression du pardon, mais aussi cette justice divine euh, est appliquée en Christ et nous attendons cette justice, et ce n'est pas à nous d'aller faire justice en tuant l'infidèle. Le sacrifice est quelque chose de beaucoup plus intérieur, qui est en fait à l'image de ce que Christ, étant Dieu, a sacrifié pour venir se faire homme, cette notion d'humilité qui est proche du sacrifice chrétien.
5: Trading bunches with the heart of diamonds going the blows with your feet Game.
0: Merci à Martin Stephens, Samy Aldib et Yannick Imbert, nos invités du jour. « L'humanisme ne protège pas l'homme de l'homme », écrit Martin Stephens. « Si Dieu s'est fait proche de l'humain en devenant semblable à nous », c'est ce que professe la foi chrétienne, « n'est-ce pas pour nous protéger de nous-mêmes, de l'inhumanité dont nous sommes capables, aussi bien croyants qu'athées, n'oublions pas les atrocités du communisme soviétique ?» Je vous dis à bientôt, d'entre vous soit dit, une émission signée Radio Réveil.